0: Ik heb een missie, ik ben hier gekomen in deze wereld met een missie. En die missie ben ik begonnen mee aan te vangen. Mensen die mij van dichterbij kennen, die weten dat ik al jaren zeg, als ik 55 ben, dan begin ik, begint mijn uh, carrière pas. En ik heb nu geïnspireerd door Israël, door Poetin, door de hele wereld, heb ik besloten dit jaar ik ga mijn jaar vervroegen. En daarom ben ik nu begonnen. En ik weet één ding zeker. Die missie ga ik volbrengen.
1: Als je deze podcast wat langer luistert nu... dan zal het je niet ontgaan zijn... dat Pranay en ik binnenkort gaan starten met een groep. En de titel zegt het al... In deze aflevering bespreek ik met Pranay waarom jij wel of niet zou willen deelnemen aan deze groep. Uh, maar we hebben het over veel meer dan dat. Het is zeker niet zo dat je deze aflevering zou moeten luisteren om te kunnen beoordelen of dat uh, dit wat voor je is. Nee, uh, je komt erbij of je komt er niet bij. Zoals Pranay dat zegt, zo simpel is het eigenlijk. En alles is goed. Maar we hebben deze aflevering stiekem, nou niet stiekem... Ook een beetje opgenomen voor onszelf om eens te bespreken. En dat doen we gewoon met jou als luisteraar erbij. Hé, hey, het is nu bijna 1 november. We gaan nu bijna aanvangen. Hoe zie jij het eigenlijk voor je? Hoe zie ik het eigenlijk voor me? En uh, waar hopen we op? Nou, als je nieuwsgierig bent naar um, ja, hoe wij zo'n gesprek voeren met elkaar, blijf luisteren. hoi. 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 We gaan bijna starten met onze avondgroepen.
0: Ja, aankomende week.
1: En uh, wat vind je daarvan?
0: Als we nu zijn aan het gaan starten, vind ik wel leuk. Ja? Ik heb er wel zin in. Ik vind het uh, gaaf om uh, naar buiten te treden meer. En uh, een heel essentieel onderdeel van het naar buiten treden is natuurlijk gewoon het directe contact... Het directe contact met de mensen, ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat, uh, daar heb ik zin in.
1: Ja, er waren ook wat mensen die aan mij vroegen: Maar wat gaat dan zo'n groep en de interactie die we gaan hebben, anders maken dan de podcast? Wat zou jouw antwoord daarop zijn?
0: Het belangrijkste verschil is echt het directer praktiseren, uitvoeren en realiseren. We spreken in de podcast over, in mij is het zeker, in mijn geval, voor de taal. En de taal natuurlijk, die moet reflecteren in de wereld. En anders is het maar gezweef. Dan blijft het maar oppervlakkige filosofie. Het moet ook echt uh, praktisch worden... En dat is natuurlijk voor ieder persoon in zijn of haar eigen leven... in zijn unieke situatie per persoon verschillend. En daar heb je niet een vaste natuurwet voor, bijvoorbeeld om uit te leggen hoe of wat. En die vormen dat geraamte die wel belangrijk is. En daar natuurlijk hoe praktischer, hoe beter. En, en dat is gewoon iets... We hadden het ook nog over vanmorgen even van... En dat is een essentieel iets. De taal, daar kan ik over spreken. Maar wat ik erover zeg is niet de taal. Wat veel meer taal is... als je gaat beseffen hoe ik leef. Het is niet mijn woorden. Het zijn niet mijn woorden. Het is mijn leven... wat de belichaming is van de taal. Mijn leven... En dat is iets ja, wat je alleen maar dieper kan ervaren... door natuurlijk meer in contact te zijn en directer te delen. Het geënsergeerde boeddhisme, de interbeing van Tai, moet ik dan aan denken. En in dat interbeing komt de overdracht sterker. Hier ook al, we hebben een interbeing... Met de luisteraar. En dat is gaaf. En de energie is goed. En genoeg mensen zullen misschien niet nodig hebben. Om ook nog een directe coaching te wensen. Maar als je sneller wilt. Als je wat minder pijnlijk wilt. Of als je het wilt, wilt verdiepen nog sterker. Dan kan het wel een enorme hulp zijn. Een versnelling zijn. Ikzelf... Zelf zou het nooit gered hebben zonder ja, vele, vele directe gesprekken met mijn voorganger. Zonder die had ik het zelf niet gered. Maar sommige mensen zeggen ook wel dat red ik wel. Het kan ook. Het kan ook. Uh, maar de mensen die dat willen kunnen in een intensivering komen. En dat is gaaf. praktischer en intensiever.
1: Zie jij al voor je hoe we gaan starten die avonden?
0: <laughs> nee. Ik uh, ben uh, neutraal. Ik ga zitten. Ik bedenk het niet. En het wordt gevormd door de interactie. Als ik het moet brengen zelf... dan vind ik dat uh, natuurlijk de lijn wel. Ik weet wel wat ik wil brengen. En, en natuurlijk wat jij wil brengen. Uh, dat, dat, dat is mij wel duidelijk. Maar hoe? Dat komt... In de interactie wordt dat geboren. Ik domineer daar niet in. Ik ben flexibel. De waterweg.
1: Wat zou je zeggen tegen mensen die, uh, die wel hebben overwogen... om uh, interesse te tonen, maar dat nog niet hebben gedaan? Zeg je dan nou? Dan moet je ook niet bij ons komen als je nog te veel weerstand hebt en twijfel? Of
0: ik zou uh, eerst zeggen, hoi. <laughs> en daarnaast, uh, voel, wees vrij om wel of niet te komen. En kom als je wil komen en kom niet als je niet wil komen. En als je twijfelt, dan uh, is het hetzelfde. Je komt of je komt niet. Maar ik heb ook een vraag aan jou. Oh leuk. Weet jij wat jij wil brengen? En hoe je wilt beginnen. Heb je daar zelf ideeën over?
1: Nou. We hebben. Anderhalf uur staan voor die avonden. Wat ik. Uh, lang vind voor een klein groepje. Ja. En. Hoe ik het voor me zie. Is wat ik. Uh, van jou gewend ben. Uh, ik heb jou uh, ja, veel gezien in interactie met anderen en vaak uh, ging jij dan eerst een Dharma-talk geven en daarna uh, konden mensen daarop reageren en, en delen. Hè? Ja, en ik zou het wel interessant vinden wat er gebeurt als je dat omdraait. Dus als mensen eerst Iets mogen inbrengen waar ze op dat moment uh, vragen over hebben. En ja, daar zullen we met een klein groepje uh, waarschijnlijk niet anderhalf uur voor nodig hebben, maar dat jij vervolgens een talk geeft waarbij je uh, ja, input hebt gekregen van wat er op dat moment bij mensen leeft. Mm
0: -hmm. Ja, dat had ik ook zo'n beetje wel. Die, die, die grappige. Daar had ik ook. Ik dacht, ik ga niet, uh, wat doen we in de podcast dat, dat en zo. Maar um, dat, zo heb ik het ook al in mijn gedachten. Ja. Dat is mooi. Dat lijkt me ook heel goed.
1: En hoe zie je de, de verdeling tussen ons? Zie je überhaupt een verdeling? Of... <laughs> nee.
0: nee, daar denk ik echt nooit over. Zo, so, wij zijn er. <laughs> wij zijn er en uh, wij doen dat. En dan, uh, dat vind ik het leuke van ons... Uh, dat is dat het zo uh, spontaan is. En uh, dus we ho hoeven dat niet uh, te bedenken. Dat gebeurt gewoon. En. Uh, is daar... Nee, dat zie ik niet op een bepaalde manier. Wij gaan dat doen. <lacht> dat is. Uh, alles wat je ervan uh, maakt van tevoren, dat, 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 dat wordt hem niet, zeg maar.
1: Weet je waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben? Ja, jij vindt het waarschijnlijk heel irrelevant dat ik me dat afvraag. Maar mm -hmm. ja, wat het voor impact op mij had gehad... Als ik, als ik twee jaar geleden... laten we zeggen twee jaar geleden in, in dit, dit aanbod was gestapt?
0: Mm -hmm. Wat denk je? <laughs> Hetzelfde. Als je... Dat is, het, dat is grappig dat je dit zegt, want het is eigenlijk een vervolg op het eerste, eerste punt wat je naar voren brengt. En dat eerste punt is, wat moet je doen als je twijfelt? En dan zeg je, nou ja, niet iets. Gewoon als je wilt, dan is het goed. En als je wilt komen met twijfel, maar je doet het toch, dan is dat goed. En als je met twijfelt zegt, nee, dan doe ik het niet, dan is het ook goed. Waarom? Timing is voor ondernemen van essentieel belang. Timing. De juiste timing. Ook voor de taal. En ook in het ondernemen. En voor alles wat je doet. En wat je ook wilt. Of je nou geld wil verdienen. Of je, wat dan ook eigenlijk. Je kunt eigenlijk niet iets opnoemen wat er niet onder valt. In relaties. In vriendschappen. In zoveel. Zoveel terreinen. De timing is zo belangrijk. En dat moet je ook aanvoelen. Het is niet rationeel. Sommige mensen komen met meer twijfel intern dat ze zich toch aansluiten en sommige met minder twijfel toch niet. En wat zou er gebeuren als? Ja, maar dan zo denk ik niet, want ik hou niet van denken, ik vind het fijn om te zijn.
1: Ja, daarom zei ik ook al, jij zou dit waarschijnlijk irrelevant vinden.
0: Ja, het is niet realistisch. Wat als... Don't know. <laughs> ik weet het ook niet. Ik kan alleen maar hier zijn. En, en als je echt hier wilt zijn... moet je ook bereid zijn... zelfs onwetend te zijn. Dan neem je het meest waar... en dan vinden de mensen dan weer wijs... en zeggen ze, ja, maar dat zie jij. Ja, maar ik... Ja, dat weet ik omdat ik het zie... Wat is mijn geheim? Ik denk iets minder. En ik uh, je bent minder kijk in en luister. Genomen. Ja. En daarom zie je meer. En dan zeggen mensen, maar dat, anders kun je dat niet weten, maar dat zeggen andere mensen. Dan zeggen ze, ben je helderziend of zo? Ja. Ik ben heel helderziend. Absoluut. Uh, maar niet doordat ik uh, een of andere bijzondere goddelijke gaaf heb. Maar ik heb gewoon de gave van uh, aandachtig luisteren. En zelf niet in beslag genomen zijn te hebben. Ja. En vrij van zijn. En dan kun je het gewoon zien.
1: <laughs>
0: ja. Dat is makkelijk.
1: Op wat voor... Uh, ja, ik, ik wil de vraag stellen en denk ik... Ja, volgens mij doe jij helemaal niet aan hopen. Maar goed, ik zal mijn zin <laughs> maken. Ik hmm. wilde vragen. Op wat voor mensen hoop jij in de groep?
0: Dat is inderdaad... Uh, je antwoord uh, gaf jezelf. Ja. Yeah. Ik hoop niet inderdaad. Ik ben nieuwsgierig.
1: Is hoop ook niet realistisch?
0: Nou... Daar denk ik nooit over na. Is hoop niet realistisch? Voor mij is het moment van nu. Het zijn... En je hebt natuurlijk wel een, een, een gedeeltelijke hoop van... je zit ergens in en je hoopt dan soms als mens natuurlijk... dat het links of rechts gaat, dat er iets uit voortkomt of wat dan ook. En, maar nee, in wezenlijkheid ben ik een, een volger. Ik volg de taal. Ik volg de ene. En die manifesteert zich door dit bestaan. Dus in de taal hebben ze het dan gewoon over het leven, het bestaan... En je, en je gewoon laten meestromen. En dus het volgen... klinkt misschien voor iemand die... geloof is heel erg... verheven van... ik volg God. Ja, maar hoe spreekt God dan? En zo, nou maar... het is door wat er is. En dus het volgen is gewoon... meestromen. Mee wel open zijn, wel wakker zijn... wel alert zijn... en je persoon ook meelaten... spreken... En, maar voor mij is belangrijker dat wat zich manifesteert. Belangrijker dan ik. En dus ik hoop niet op wat voor mensen er komen. Ik ben benieuwd wat voor mensen er spontaan naar ons toe komen. En wat daar dan, uh, die interactie, ik ben benieuwd.
1: Er waren ook wat mensen die in de war waren. Door... Ja,
0: dat zie ik dagelijks. <laughs> Heel veel mensen zijn in de war.
1: in Ja, Nou ja. Oké, okay, er, iets... er waren ook wat mensen die nog wat extra in de war waren. Doordat wij eh, aflevering 407 hebben opgenomen. Ja, jij weet waarschijnlijk niet uit je hoofd waar aflevering eh, 407 over ging. <laughs> Nee. Maar ik had die als titel gegeven: Er is weinig animo en nu. <laughs> hm. Waarom moet je lachen?
0: <laughs> ja, het verhaal van weinig animo of niet-animo. Ik breng gewoon mijn ding en, en, dat, dat, en dat is. Ja, het is grappig. Nou
1: ja, ja, wat ook wel grappig was, of ik weet niet of grappig het goede woord is, maar ja, ik vind het dan weer zo typerend dat dat ik gelijk berichtjes kreeg van mensen met... oh ja, ik ben nu wel in de war door die aflevering. Gaan jullie nu <lacht> wel die groep starten? Want jullie zeggen eigenlijk in die aflevering... kwamen wij met allerlei argumenten ja, waarom het niet liep. En toen zei jij, ja, het komt misschien ook wel om... omdat ik er eigenlijk nog niet helemaal aan toe ben... om me zo te manifesteren. En ja, het was echt een soort anti-reclame, die aflevering.
0: Ja, mooi, hè? Maar het is niet een anti-reclame... De openheid, het is het delen. Ik zal je één ding wel zeggen. Ik heb een missie. Ik ben hier gekomen in deze wereld met een missie. En die missie ben ik begonnen mee aan te vangen. Mensen die mij van dichterbij kennen, die weten dat ik al jaren zeg... Als ik 55 ben, dan begin ik, begint mijn uh, carrière pas. En ik heb nu geïnspireerd door Israël, door door de hele wereld, heb ik besloten dit jaar, ik ga mijn jaar vervroegen. En daarom ben ik nu begonnen. En ik weet één ding zeker, die missie ga ik volbrengen. En het is wel zo dat ik uh, in de vrijheid van de vorm die missie laat ontstaan in de vorm door de interactie met de vorm... Ik had in de, ik heb mijn probleem is, ik kom vanuit, ik was dit jaar nog, ook ditzelfde jaar heb ik zelfs gesprekken gehad in kloosters om mogelijk in te treden en alles. Dus ik kon, ik moest even warm draaien omzetten en de weg vinden. Hoe, hoe ga ik dat vormgeven in mijn leven? Hoe kan ik dan mijn verlangen om veel in mijn alleen zijn te zitten met mediteren en... Met God, de taal. En nu opeens een heel ander leven voor mijn ogen. Hoe ga ik dat dan doen? Daar dat heb ik even wat tijd voor nodig. En op het begin had ik daar wel wat moeite mee. Maar dat is niet anti-reclame. Het is een, een vrije expressie. Ik ben niet bezig om kunstmatig te werven. Ik ben bezig met expressie geven. En dan spontaan laten komen door de vrije expressie. En wat in eerste instantie klinkt als wispelturig... en is later of en onveilig en is in een volgende fase juist het element... waardoor je heel goed weet met mij waar je aan toe bent. Ik heb alleen een andere taal. En die taal is wat lastiger te begrijpen, maar dat, dat komt. En dan zul je ontdekken dat ik helemaal niet wispelturig ben. Ik ben heel los, flexibel als water in de vorm... In het vormlozen? Nee. nee. Ik heb een missie. Ik weet heel goed wat ik wil. Waar ik mee bezig ben. En dat komt eraan. Maar ik begrijp heel goed dat mensen dat zo er anders ervaren. Omdat ze de taal van de taal niet kennen. Nou ja.
1: Nou, ik heb nog een vraag over wat je hier zegt. Want ja. je zegt ik, uh, ja, ik heb dit jaar nog gesprek gehad om in te treden in een klooster.
0: Oriënterende. Gesprek,
1: ja. ja, jij zegt oriënterende gesprekken, maar ik, ik weet dat het ongeveer jouw grootste verlangen is om een kloos in te gaan
0: om samen met God te zijn. Ja,
1: en ja, ik kan me voorstellen dat mensen iets hebben van ja, maar dan, dan ga ik leren van iemand die die zoveel mediteert. hè? die uh, ja, jij noemt het ascetisch, toch? Ascetisch leeft.
0: Ja, ik leef niet asketisch. Um, het echte aske asketisch leven is echt heel erg yogisch. Voor de wereld leef ik wel zo. Maar voor het ware, nee, ik ben niet voor niets niet ingetreden. Ik heb de ruimte om een Harley te kopen. Ik heb de ruimte om menselijk te leven en menselijke dingen te doen. Het is niet waar ik op uit ben. Het is zeker niet waar ik op uit ben... Ik ben blij alleen te zijn. Dus ik ben niet uit op een relatie. En ik ben niet uit op seks. En ik ben niet uit op wat dan ook. En, maar het is wel zo. in de in, in, Vanuit nu. Ik sta, ik blijf deze. Ik ben deze. En ik wil de ruimte hebben voor mezelf. Maar ik vul niks in. Maar ik ben niet ingetreden.
1: Nee. Nee, maar waar ik even op in wilde haken is. Dat dat. Natuurlijk, een heel eind afstaat van hoe de meeste mensen en ook ondernemers, die luisteren vooral deze podcast, <lacht> ja. um, leven ook anders dan hoe ik leef. Hoewel ik denk, ik zeker uh, uh, meer teruggetrokken leef dan, uh, dan een gemiddeld mens, maar niet zoals jij. En ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken: ja, waar ga ik dan precies door beïnvloed worden? Hè? Is dan de bedoeling uh, dat ik, uh, ja, dat ik uh, straks meer bezig ga zijn met God dan met mijn vrienden of zo? Of <lacht> ja, ik, ik verzeer maar even iets. Maar ja, hoe, hoe, kan, uh, hoe kan je als luisteraar dat interpreteren? En, en hoe kan je dan een voorstelling maken bij. bij ja, wat die invloed gaat betekenen voor iemand die heel anders leeft dan jij.
0: Ja, dat kan ik je wel zeggen. <laughs> ik wil eigenlijk bijna zeggen, naughty. De vraagstelling er zit een, zit een dubbel, uh, be, dubbele... Je stelt twee vragen op de achtergrond. Stel, je stelt de vraag, maar je stelt de vraag met twee redenen. Dus dan is het voor mij iets lastiger... Om te antwoorden, maar ik ga een antwoord geven. Maar
1: kun je die twee vragen even? Dat
0: is te privé voor jou, dat ga ik niet doen. Nou oh, zeg. Dat is zo uh, indiscreet. Uh, ja, maar
1: dit is helemaal indiscreet, zo suggestief zijn.
0: Nee, ik moet wel. Ik moet wel, want anders kan je het antwoord niet juist uh, ontvangen. En dus je hebt, een, je hebt een zelf een, een privé leven ook. En, en hiermee, het is ook een vraag voor jou persoonlijk. En het is ook een vraag voor de mensen naar buiten. En, en dus als jij mij deze vraag stelt, dan, dan zelfs als in de groep die we starten, dan wil ik hem ook antwoorden naar voor jou. En er is een heel groot verschil voor een individu en de algemene ja, ik sta grote uit. groep. En dus dan heb ik twee dharma's.
1: Maar is het antwoord te privé om hier te delen?
0: Ja, dan moet ik zoveel... Als je, als je het juiste achtergrond... Het dan moet je zoveel gaan vertellen eigenlijk. Uh, dat, uh, dat is de omslag. Nou,
1: mensen weten te weinig achtergrond van mijn privéleven, bedoel je?
0: Ja. 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 En het is ook complexer dan. Het is niet dat jouw leven complex is, maar uh, voor... Puur technisch vanuit de geneeswijze. Je brengt een casus naar voren. En om dan een antwoord te geven is lastig. Is lastig. En het belangrijkste is deze. De grond voor iedereen en alles. Niemand. Niemand hoeft mij te volgen. Ik ben ook niet iemand die je moet volgen. En niemand hoeft te leven zoals ik leef. Het is nergens voor nodig. Maar ik ben ook vrij om te leven hoe ik wil leven. En de ander is ook vrij om te leven zoals die ander wil leven. Mijn doel is niemand, niet om ook maar iemand een devotee van de Tao te laten worden. Uh, ik ben helemaal niet daarmee bezig. Mijn doel is om iedereen op, juist, op de juiste plek te krijgen en bij zichzelf te komen. Thuiskomen bij jezelf en weten wie je bent... En ook weten hoe jij gelukkig wordt en bent. En ik ben niet enigszins geïnteresseerd in wat voor religie wel of niet. Hoeveel mediteren wel of niet. Of hoe je ook maar wil leven. Dat is niet relevant voor de taal vinden. Uh, bij jezelf komen en in je element komen. En in harmonie komen en in balans komen. Dus mijn doel is mensen in balans te laten zijn met hun leven, met, met jouw leven met, en dat is heel uniek en individueel en dat is zelfs ook door de tijd, je moet ook regelmatig herzien, want dan veranderen, veranderen er componenten in je leven en dan moet je ook flexibel kunnen zijn, je kunt niet stug standvastig zijn als je niet flexibel bent en bewegelijk bent en heroverweegt dus er is geen dogma, er is niet een dogma van je moet je mag geen vlees eten je mag niet dit, je mag of je moet zo, dat bestaat niet. In mijn ogen zijn dat ook uh, de kwalijke bijkomstigheden... van veel instanties die macht willen. En die komen aan met, je moet dit, en er is een gebod. Nee, er is een um, belofte, er is een mogelijkheid. En, en er zit een wijsheid in, en een waarheid in. En um, die zou je bewust kunnen worden. Maar als je niet bewust bent... Je moet niet de wet overtreden. Maar daarbuitenom leef ze als je wil leven. En er is niemand die vraagt of zegt dat je niet of wel een relatie mag. Of dat je wel of niet seks mag. Of dat je niet wel vegetarisch moet eten. Of dat je wel of niet moet mediteren. Dat, dat is er niet. Maar ze bestaan allemaal. Geen vlees. Geen relatie. Uren mediteren. Tot dan maar... De mensen die willen wat ik wil zijn er heel weinig. Heel weinig. En niemand hoeft dat. Het is ook niet mijn doel om ook maar iemand te brengen naar zoals ik leef. Dus je bent vrij. Mijn doel is dat een ieder. Bijvoorbeeld met jou. Ik wil dat jij gelukkig bent. En dat jij thuis bent in jezelf. En dat verdiept en vergroot. En als dat is... Met, als het met tien mannen, dan gun ik jou tien mannen. En als het er is met één, dan gun ik jou die ene. En als het met niemand is, is het met niemand. En mijn, ik heb geen voorkeur. Ik heb geen afkeer. Ik heb geen invulling. Het moet wel legaal zijn. <lacht> maar daarbuiten... Hey, Hé, jammer. Ja, sommige dingen lukken niet. <lacht> nou ja. Maar je hebt wel alternatieven. En je kunt creatief zijn met je... Voor Met
1: een ja. <laughs> Ik heb nog een vraag. Ja. Ik probeer steeds te denken, ja, als ik je zelf naar geluisterd had, hè, voordat ik jou kende, hoe, wat, <laughs> ja, wat, ja, sorry. Ja, ja. Dat geeft wat, wat zou vrij. ik dan voor vragen hebben? En wat ik altijd heb gedaan, wat altijd mijn strategie is geweest, is. Um, ja, als ik meer geld wilde verdienen, dan ging ik naar iemand toe die. Die ja, uh, heel goed was in geld verdienen, of heel rijk was, of in ieder geval en en daar ging ik dat van leren. En uh, hetzelfde geldt voor ja, als ik um, ja, als ik bepaalde bijvoorbeeld patronen in mijn leven wilde doorbreken en dan ging ik naar een psycholoog of, zo, of een psychotherapeut of, of weet ik wat, een life coach of en. Dat was voor mij heel pragmatisch. Dus ik heb probleem X of ik heb vraagstuk X. En dan ga ik iemand zoeken die daarin gespecialiseerd is. En daar ga ik mee werken om dat op te lossen... of te verbeteren of te doorbreken. En ja, jij zegt vaak over jezelf... ik ben niet te vangen. En dat is denk ik wat ik lastig zou hebben gevonden... als ik hier naar geluisterd had... en me zou afvragen of ik met jou zou willen werken. Dat ik niet goed zou weten met welk aspect van mijn leven. Hè? Dus, dus stel, ik, ik zeg... Nou, ik wil, uh, ja, ik, ik wil uh, 10.000 euro passief inkomen in de maand of zo. Ja, dat, dat, dat komt op mij over... als er zijn hele uh, specifieke skills voor nodig... die ik heb te leren van iemand... Die, die dat al heeft gerealiseerd. Die daar veel ervaring mee heeft. Die daar veel andere mensen mee geholpen heeft. Ja... Is het dan logisch om dan naar jou te komen om, om dat te leren? <lacht> Hè? Kan je daar iets over zeggen van, van wanneer ja. wel en wanneer niet?
0: <lacht> ja, dat kan ik. Je noemt het, is het logisch? Nee, het is voor niemand logisch onder mij te komen. <lacht> niemand komt bij mij vanuit de logica als het goed gaat. En, um, dus het is niet logisch. Vanuit jouw verhaal. Maar dan zal ik ingaan op jouw verhaal. Mensen die veel geld willen verdienen. Maar onze doelgroep is... Wij willen eigenlijk werken met mensen die veel geld verdienen. Die ze al succesvol zijn. Alwel ook mensen wat mij betreft natuurlijk welkom zijn die niet succesvol zijn. Wat is er dan wat, je, wat ik heb... Wat je kunt, waarmee je het kunt aanvullen. Waarom zou je eigenlijk naar mij toekomen... Nou ja, om dit en dit, of beter gezegd dat, is de belangrijkste reden. Maar dit pakt bijna niemand, dat is oké. Okay. En waarom dan wel, zal ik je uitleggen. Eén, makkelijker. Makkelijker geld verdienen. Minder kracht, minder inspanning, minder geld kwijt zijn. Meer het bestaan gebruiken voor je. En niet tegen het bestaan in met geweld proberen te creëren. Je kunt gelukkiger raken en meer vervuld. En je kunt dat geluk ook delen, als je een bedrijf hebt, stel dat je personeel hebt, met je personeel. En je kunt je geluk en je vervulling ook delen met je gezin, met je familie, met je vrienden, met je kennis, met je partner, met de wereld. Ik ben hier om de taal, het ene, te integreren. En daarmee kun je veel meer geld verdienen. Veel meer bereiken op alle fronten. Dat.
1: Je hebt het over geluk en over makkelijker, moeitelozer. Ja. Maar ga je ook daadwerkelijk veel meer verdienen, denk je?
0: Ik word heel rijk.
1: Ja, maar ik kan het niet over jou... <lacht> Jawel. ik had het over als jij deelnemer wordt van onze groep wij zijn
0: voorbeeld voorganger, je noemde in je vraag hoe kan je dat dan doen als je zelf dus je gaat naar iemand toe die maar
1: ik word heel rijk dan, dat kan natuurlijk iedereen zeggen ja je hebt het nog niet bewezen dat kan
0: iedereen zeggen en, maar wat ik wel bewezen heb is de taal en wat ik wel bewezen heb is een bepaalde diepte in mijn innerlijk geluk. Mensen die om mij heen zitten, die zien aan alles... dat ik niet leef en ben zoals de gemiddelde. Dat heb ik bereikt. Wat ik heb bereikt is een uh, heel mooi leven. Met alles wat ik wilde tot nu toe heb ik uitgevoerd. Ontzettend veel reizen. Qua geld, ik heb een Jaguar gereden, want dat vind ik een mooie auto. Ik heb er twee gehad. Ik heb een Harley gereden, een nieuwe. Ik heb altijd gedaan waar ik zin in heb. Ik heb me nooit door geld laten tegenhouden. Ik ben met mijn kinderen naar Amerika gegaan, een Camaro gehuurd en door Florida gereden. En ik heb zoveel gedaan. Ik kom net uit een uh, vakantie van vijf weken met mijn dochter gereisd door Indonesië heen. Vijf weken. Wie kan er nou vijf weken met zijn dochter gaan reizen? Ik heb altijd alles gedaan. Ik voel me schat hemelsrijk waar ik zin in heb gehad. Geld is nooit een issue geweest voor mij voor wat ik ook maar wilde. En hoeveel ik ook maar nodig had, dat kwam er. Toen ik ging scheiden, had ik heel veel geld nodig. En ik had binnen een paar weken had ik meer dan 50.000 euro op mijn rekening staan. En... Ik heb altijd alles gecreëerd. Ik heb nooit behoefte gehad aan geld voor mezelf om heel rijk te zijn. Nog steeds niet. Maar ik ben op missie. En ik wil bepaalde dingen doen. En weet je wat het is? De wereld draait om geld. En de mensen in de spiritualiteit zijn dikwijls tegen geld. En in de wereld zijn ze te veel voor. Maar in het midden zit je heel mooi. Geld is ook een middel waarmee je heel veel kunt bereiken. Geld is niet zondig. Je moet er juist mee om kunnen gaan. En ik heb nu zin om geld te verdienen. En wacht maar een paar maanden. En dan zie je dat ook. Maar belangrijker is dit. De basis. Ik ben vervuld. En ik heb de taal.
1: Je zei net. Uh, ik denk helemaal niet na over onze verdeling. Nee. Maar misschien kun je wel iets zeggen over. Wat ik kon brengen. Ik zeg dat niet uit, uit de onzekerheid van mezelf. Mm -hmm. Maar meer dat we het nu natuurlijk vooral hebben gehad over wat jij kon brengen.
0: Ja, dat vroeg ik er straks precies. precies. Wat wil jij brengen?
1: Ja, en toen ging ik te veel in op de vorm misschien. Nou, wat ik wil brengen is... Ik, ik denk dat... Ik, om te beginnen, de schakel ben tussen... Jou en, um, ja, hoe moet ik het noemen? Weet je wel, ik wil het niet noemen de gemiddeld mensen. mens of zo. Dat, dat het... <laughs> Wat zei je?
0: Gewoon de mensen. Ik noem ze altijd mensen.
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk niet zo'n heel slecht woord. Nee ja, gemiddeld mens vond ik, dat, dat klinkt heel raar. Alsof mensen gemiddeld zijn.
0: We zijn gelijk.
1: Ja, maar als je zegt schakel tussen jou en de mensen... dan zeg je daarmee bijna dat je geen mens bent.
0: Nee, ik ben een, gewoon een mens juist. En ik, in, mijn, in mijn zin zijn de mensen... Veel men, in het algemeen zijn de mensen niet meer gewoon mensen. Maar dat zijn ze wel, maar ze, ze zijn in verwarring... doordat ze te veel denken.
1: Ja.
0: En, en die en de brug is moeilijk... Er is een grote kloof tussen een mind en een no mind. Ja. En, die, en die kloof is moeilijk te overbruggen. Zonder jou wordt het een heel lastiger verhaal. Het is heel praktisch.
1: Nou ja, dat. En het tweede is dat ik natuurlijk ook gewoon business coach ben en veel zakelijke ervaring heb en heel veel ondernemers gecoacht en bedrijven gehad. En uh, dit In is ook mijn werk kwam in me op. Ik hoorde je, niet.
0: Je hebt ook in de mode gezeten.
1: Ja, maar is dat relevant?
0: Ja. ja, dat is het verhaal waarom ik het benoem. En het is niet alleen wat je bereikt hebt. Het is wie je bent. Dus dat, ik, misschien kwam ik er net niet goed over. Ik bedoel daarmee te zeggen... waar haal je eigenlijk... het verhaal vandaan dat je... kan brengen wat je kan brengen... Wat is dan wat je bereikt hebt? Maar in mijn wereld is dat door te zijn wie je bent. Dat is het bewijs. Meer bewijs heb ik niet nodig. En dus het is juist met alles. Je hele leven. En wat doe je eigenlijk en heb je gedaan met je hele leven? Met jouw ouders. Met jouw jeugd. Met al jouw ervaringen. Het grootste, belangrijkste... Het meest fundamentele aspect is je intentie van zijn. Het is mijn intentie van zijn waardoor mensen geïnteresseerd zijn in mij. En dat is het bewijs.
1: Dat is echt waar. Ja. Maar dat, ik denk dat heel veel mensen dat niet doorhebben. En ik heb het zelf ook niet altijd door. Maar af en toe dan, dan demonstreer jij... Dat je iets zegt. met een heel andere intentie of zonder intentie. En dan denk ik echt: wow. Alsof opeens heel iemand anders tegen me praat. En dan pas word ik me er bewust van. hoe sterk jouw intentie uh, is. Normaal gesproken.
0: Ja, dat is mooi. En dat is het. En dat kan je neerzetten. Dat, dat, dat zet je niet neer. Dat ben je, of dat ben je niet. En ik ben gewoon deze. En het is wat eerst wispelturig is, is later heel betrouwbaar. Ik ben los en vrij, maar niet losbandig. Helemaal niet losbandig. Ik ben heel trouw. Heel trouw. En niet losbandig. En dat komt, dat bewijs komt door de openheid en de vrijheid. En niet door geforceerd proberen iets neer te zetten. Maar ik kom vanuit een andere wereld. En dit is een normale wereld. Ik ben een man van de taal.
1: Is er nog iets uh, wat je tot slot wil delen over onze groep?
0: Nee, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik ben zelf ook benieuwd. Wat ik wel weet is... Dat het, het voor, voor mij, mijn aspect, het voortbrengen is van de taal om mensen gelukkiger te laten zijn, voller te laten zijn, kleurrijker te laten zijn. En het is niet mijn intentie om ook maar iemand aan het mediteren te krijgen. Maar ik ben iemand die heel veel mediteert en heel graag in mijn alleen zijn zit met de ene. En, maar dat is niet de wet dat iemand dat moet doen om dit te bereiken. Het ene bewaren is een heel pragmatisch iets. In, in de moderne taal zou je kunnen zeggen de kracht van het nu. Hier nu zijn. Mindfulness. Maar op de juiste manier. Maar er zit veel meer in mindfulness dan mensen denken. Mensen zeggen ik ken dat boek van Eckhart Tolle al. Dan zou ik toch Thijs woorden willen herhalen. Are you sure?
1: Dit citaat komt ondertussen bijna elke aflevering terug.
0: Ja. Thay is heel diep... Uh, ik ben heel diep verbonden met Thay.
1: Thay is Stig hè? Ja. Is een ja. koosnaampje.
0: Een naam die de... Mensen die closer met hem zijn... Uh, noemen hem Thay.
1: Ja. ja, maar ik denk dat de meeste mensen dat niet weten. Dus ik dacht, ik zeg dat even. Ja,
0: dat is mooi.
1: Nou, ik denk dat we hem kunnen afronden. Oké. Okay. Dankjewel. Jij ook. Dit was aflevering 412. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben benieuwd of en hoe deze aflevering jou geïnspireerd heeft. Dus op welke manier, als je ons dat wil laten weten. Dat mag. Vinden we leuk. Als je nog niet op de hoogte bent van uh, hoe je mij kunt bereiken... Ga nu laten we lekker in zijn holletje zitten, zodat hij kan mediteren. Maar uh, ja, ik, um, ik stel hem zeker op de hoogte van uh, wat er zo aan reacties komen. Dus als je uh, ons via mij wilt bereiken, check de show notes. En um, als je zegt, nou, ja, dit resoneerde wel, of ja, ik voel nu gewoon dat ik erbij wil, dan um, voel je welkom om je interesse kenbaar te maken. Dit kan ook door gewoon uh, mij een berichtje te sturen. We houden het heel erg low key. Laat me gewoon weten. Ik wil meedoen. Nog even kort de details op een rij. We komen elke dinsdagavond en donderdagavond van acht tot half tien samen via Zoom. Het is helemaal aan jou. Of je alleen op dinsdag komt, alleen op donderdag komt. Of je af en toe komt, of je altijd komt. Mag je helemaal zelf weten. Uh, dus online sessies via Zoom van acht tot half tien. Twee keer per week. En daarnaast neemt Pranay nog een audio op... naar aanleiding van een thema of meerdere thema's... die tijdens die sessies aan bod zijn gekomen ter verdieping... die je elke week van ons krijgt. Dus um, ja, dat is best wel uh, wat. Het voelt heel overvloedig voor mij. En um, that's it. We houden het uh, niet alleen low-key, maar ook simpel. Je investering om deel te nemen is uh, 500 euro ex btw per maand... En we vragen een commitment als je wil deelnemen van minimaal zes maanden. Dus als je erbij komt, dan kom je erbij voor in ieder geval zes maanden. Dan kan je het ook echt een kans geven. En dan kunnen uh, we ook echt wat samen opbouwen. Ik kijk ernaar uit als je je geroepen voelt. Let us know. En um, hoe dan ook, graag tot de volgende aflevering. Bye bye.